1: you know
0: Here we go! Here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um episódio da o Podcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para mais um episódio, episódio de número 60 dessa franquia que vocês acompanham há um bom tempo já. E, diferentemente do que a gente gostaria de que fosse, né, é, estamos aqui para uma semana para falar sobre a derrota do Browns, sobre os Steelers. Né? Uh, uma semana que começa muito doída para todos os torcedores do Browns. Mas a gente está aqui justamente para repercutir um pouco sobre a derrota, mas principalmente para falar sobre um cenário que todo mundo é, diverge bastante na questão de opiniões, né? Mas o que a gente quer passar aqui é muito da visão que a gente tem sobre. É, basicamente ir contra esse cenário de terra arrasada, né? E tentar passar o, o cenário otimista que tem daqui para frente para o Browns, mesmo. É, perdendo para os Steelers, vale lembrar que a equipe ainda continua com um recorde positivo de 4 2 uma coisa que não acontece há muito tempo e eu já trago ele, nosso querido Marvin Abreu para falar um pouquinho sobre isso, seja bem-vindo Marvin é, eu sei que a cabeça deve estar inchada aí né? uma semana começando com derrota para o principal rival mas como a gente já tinha até falado aqui em off no episódio anterior era uma derrota que, das, dos três últimos jogos, pelo menos na minha opinião, era uma das que mais era provável de acontecer. Isso até falando em questão de estrutura de equipes, né, que da, das três últimas que a gente enfrentou. Né? E, é claro, do, que, do quesito rivalidade também. Eu acho que o Browns ainda está aprendendo a jogar os jogos de rivalidade mais cascudos da divisão. Né?
1: Fala, Heber. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui de novo mais uma vez podcast, infelizmente a gente tá num episódio pós-derrota que ninguém quer, mas a gente já tá bem acostumado, né? É, o que a gente não tava acostumado mesmo era a vencer e agora tá acontecendo. O, nada, nada arrasado realmente, 4-2, uma temporada que a gente tá com um recorde positivo, ainda com duas vitórias a mais, e o que eu tenho para dizer nessa abertura, é ainda bem que o próximo jogo é contra o Bengals, pra... a gente tem uma grande chance aí de abrir um 5-2 e ficar cada vez mais próximos dos playoffs.
0: É isso aí, o Browns, que no seu calendário, né, Marvin, pelo que a gente já viu, tá indo pro seu quarto jogo de divisão, é isso mesmo, né, jogou o primeiro contra o Ravens, jogou o segundo contra o Bengals, né, semana 1, um, semana 2, respectivamente, e aí, domingo passado, na semana 5, na semana 6, desculpa, pegou os Steelers, né, e aí, já foi para o seu terceiro jogo de divisão num período muito curto, de num intervalo muito curto, né? E agora, mais curto ainda, já pegando o seu quarto jogo de divisão, o jogo de volta contra o Bengals lá em Cincinnati, né? Então, não sei se isso de certa forma é bom, se isso é ruim, que, como que você vê essa questão?
1: É, nesse momento eu acho crucial pegar um adversário que a gente, primeiramente, a gente já ganhou. Segundo, um jogo dentro da divisão. E terceiro, um jogo que não é fácil, mas também não é tão difícil. Porque uma vitória, pro estilos, uma derrota para o estilos, do jeito que foi, mina muito a confiança, né? Ah, Chupa, né? O, o jogador vai dar uma pensada em algum momento da semana, dizendo assim, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu realmente sou bom? Então, será que aquelas quatro vitórias realmente foram merecidas? Então, um jogo como o do Steelers, é, eu acho que é o, um jogo perfeito para o resto da semana. Né? Para é. poder dar aquela confiança, como em, enfrentar os Bengals, é um ótimo jogo para que né, volte a confiança e a gente saiba que a gente tem condições de, de ir disputar mais e ir para os playoffs.
0: É isso aí então, uh, pra gente já partir o nosso bloco de análise do jogo, eu queria agradecer todo mundo que continua nos, no, nos acompanhando aqui no podcast, né? semana passada a gente teve bastante é, participação, o pessoal que mandou pergunta, essa semana é, infelizmente devido até alguns probleminhas que a gente teve no último episódio, eu queria até pedir desculpas de antemão, a gente tentou fazer um teste numa plataforma nova de gravação, então se você reparou que ao longo do episódio o, o áudio estava meio cortado, meio serrilhado, pedimos desculpas, foi um, um, um erro que a gente teve com a, plat a plataforma que a gente tentou usar, né? e essa semana a gente voltou para a antiga para garantir um episódio de qualidade para vocês, né? e um episódio mais focado nessa parte de análise, né? a gente acabou não conseguindo abrir muito para para participação nessa semana, mas esperamos que na próxima semana a gente consiga voltar com as nossas ideias é, e colocá-las em práticas da melhor forma possível, tá certo? Marvão, bora analisar essa partida aí, falar um pouquinho, colocar um pouquinho do, do dele nessa ferida aí, que ainda tá bem aberta. É, hoje é terça-feira, no dia que a gente tá gravando aqui, e por mais que já tenha passado basicamente dois dias, ainda dói, né? Continua <risos> com a gente...
1: Ainda estamos de cabeça cheia por causa da derrota.
0: Exatamente, até porque tem bastante assunto que essa derrota trouxe e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Continua com a gente aí no próximo bloco e a gente já volta.
1: field in his shove in front of a Mayfield so that makes it a pistol Baker takes he looks he spins around he's throwing for Landry he caught it touchdown pretty good coverage but a great throw what a throw by Mayfield what a catch by Landry he threw it right over the head of Levi Wallace and into the waiting
0: hands of Jarvis Landry Bem-vindos, amigos, então, a, ao bloco de análise do jogo de, desta semana 6 da NFL, temporada de 2020. Uh, o Browns viajou até Pittsburgh para enfrentar o Pittsburgh Steelers no seu terceiro confronto de divisão dessa temporada e perdeu por 38 a 7. É o segundo jogo de divisão que o Browns perde por mais de 30 pontos é o segundo jogo que o Browns perde por mais de 30 pontos, <risos> isso num geral. E é o segundo jogo que o Browns perde. Né? São números aí que a gente começa trazendo para vocês. Uh, o Steelers continua líder da divisão, agora com 5-0, sendo quatro jogos em casa. né? E o Browns é, vai para quatro vitórias e duas derrotas, sendo duas derrotas fora de casa, né, as duas derrotas nos confrontos de divisão, jogou em Baltimore e perdeu, jogou em Pittsburgh e perdeu, e tem uma vitória também fora de casa no jogo contra o Dallas, é isso mesmo, jogo contra o Dallas, lá em Dallas, a única vitória do Braus fora de casa até o momento. Marvão, é, eu, a gente costuma até trazer alguns números da partida de, dos jogadores inicialmente, né, mas eu acho que hoje a gente tem até Nada pouca coisa para falar sobre. É, pouca coisa para se falar do, de, de dados, né? Dá até para falar do Baker, que terminou a partida com 10 passes, tentado, é, 10 passes completos para 18 tentados, 119 jardas passadas, um touchdown e duas interceptações, sendo a primeira. Logo na abertura do jogo, basicamente, né? Karim Hunt teve um jogo bem discreto, visto que a Well do Browns também sofreu muito contra esse front seven e a defesa toda no geral dos Steelers. Terminou o jogo com 13 carregadas para 40 jardas. E um, um dos pontos positivos, eu acho, desse jogo, junto com o Higgins, né? acho que é bom citar, é, Austin Hooper terminou a partida com 5 recepções para 52 jardas, sendo um dos poucos nomes que se salva aí desta derrota. É claro, falando em questão de números, né? o Higgins conseguiu anotar o único. O touchdown solitário do Browns numa, num domingo muito sombrio. A gente fica feliz de ver o Higgins conseguindo aumentar os seus números. Né? Ele teve uma recepção para 13 jardas, que foi exatamente o TD. Que ele recebeu, numa jogada que ele basicamente abriu espaço na marcação né? e o Baker conseguiu achar ele, é muito daquilo que a gente fala, aquela química que os dois têm e, ó, e é muito bom ver o Higgins voltando a figurar nesse corpo de receiver do Browns, justamente porque é uma arma que a gente sabe que é, é, pode ser utilizada e num jogo onde nada nada de bom era esperado, pelo que estava acontecendo, a gente tem essa luz no fim do túnel com o Baker conectando ou, entender com o Higgins, né? e eu acho que não tem muito mais para falar sobre isso né a gente tem o, o Odell com duas recepções para 25 jardas uh, o Jarvis Landry com três recepções para 40 jardas né são caras que tentaram aí de certa forma ajudar o Browns com alguma coisa mas era um não era um dia de do ataque do Browns né Marvin
1: é foi não era um dia do Browns né ninguém jogou bem e o, o time não rendeu e a derrota veio e foi avassolador e, e vamos, vamos começar pelo começo um, Baker Mayfield numa partida tenebrosa, pior partida dele como quarterback de Browns o Baker Mayfield poderia citar o Sam Darnold nesse jogo, porque ele viu uh, fantasmas, né? não foi bem, não tava bem tava machucado, aí a gente vê que ele não tava 100%, isso era óbvio, a gente já sabia disso, mas foi pro jogo, e se tu foi pro jogo, tu tem que entregar alguma coisa, mas aí a proteção não, não, não deu, até em um certo momento, o Stefanski tirou ele do jogo, pra ele não apanhar tanto, porque, né, a UL não tava, pra ter um rodízio de apanhar, né, porque a UL não tava protegendo, o Baker uhum. não tava bem, e ele tava apanhando, o cara já tava com as costelas quebradas, eu acho que a decisão foi boa, né? Mas lidando também com a mídia e os torcedores de Cleveland, acaba que isso mina a confiança, né? E tu abre uh...
0: precedente, né?
1: Prece... Margem, né? Para dizer, ah, margem, Uh, foi bancado e não foi isso nitidamente não, já
0: temos até a notícia do, do próprio Stefanski já, que Estefanski garantiu fala... que se ele tiver saudável
1: ele é o titular do time ele é o titular e ele disse claramente, eu só tirei o Baker porque eu não queria mais ver, ele falou com essas palavras eu não aguentava mais ver ele apanhando foi essa palavra então e, e
0: ele dentro do dentro ele desse aspecto errou
1: o Baker e uhum. o Baker também não estava bem então uh... é aquela questão o Baker tem todas, todas. Sem, A gente não passa pano aqui, a gente não passou pano na semana passada, que ele fez um, um jogo espetacular no primeiro tempo e tenebroso no segundo tempo. A gente não vai passar pano agora de falar. O Baker não jogou bem, teve seu pior jogo e foi realmente mal. Mas também tem outros fatores, não é só o Baker. E, e ele está 4-2 então não é terra arrasada.
0: Sim. O, um, um ponto que eu queria falar, até porque, porque que eu comecei até falando que não era um dia que o ataque do braço funcionou, porque eu acho que a defesa começou jogando muito bem. No, no primeiro drive, basicamente, a defesa conseguiu apresentar uma coisa muito boa, eu gostei particularmente, né, conseguindo defletar passes e é, até Só jogar mais. bem contra a corrida,
1: Só mas
0: um... manda aí, manda aí
1: só um adendo, só pra não esquecer, uh, um jogo que eu particularmente não gostei, principalmente na primeira metade do jogo, um jogo fraco do Money Mitch, né? O Mitch não, não conseguiu é ir aquele, bem.
0: aquele mismatch difícil de defender, né? Exatamente. Porque o, o Money Mitch, ele não é alto, e o Claypool a gente viu até durante o jogo, as comparações com o Megatron que é um cara alto, um cara físico, e eu acho que diferente até do Megatron, ele é um cara rápido, né? Megatron não era tão explosivo assim, né?
1: Sim, e, e posso falar uma coisa? Pode. Eu, eu errei muito na minha, na minha análise do, do, do Claypool. E provavelmente o pessoal não lembra, mas eu lembro. Que a minha análise do Claypool é tipo, cara, ele. Eu falei isso, né? É porque o Steelers é uma máquina de fazer wide receiver. E eu falei, e o Claypool foi pro draft como taerente E eu falei assim, ó, ah, cara, o Claypool é um cara que ele joga como, wide, joga como tire end, faz uns bicos de wide receiver, mas ele não é nem muito bom numa coisa, nem muito bom outra, porque ele não é bom em bloqueios e ele não, é, não tem um corpo pra end. E eu não gosto, tipo de tie tipo Evan Ingram, sabe? De New York, uhum. que é um wide receiver. Só que o, o Claypool, se desenvolveu muito como wide receiver e o Steelers, tipo, não viu ele como um tie Viu ele como um wide receiver. Só um adendo aí. E, cara, que temporada que ele vem fazendo, como cresceu o Claypool, que tem as habilidades físicas, né? para destruir na liga e bem treinado, como o Steelers sabe muito bem fazer, vem fazendo chover, né?
0: E aí, o Brown sempre sofrendo com os receivers dos do Steelers, né? Não foi diferente dessa vez. E, e eu já ouvi algumas pessoas falando bastante desse mismatch, né? E criticando bastante o, o, o Mitchell. E, cara, assim, não é passando pano, né? Mas... Tem... Tem, não né? tem... Assim, pega toda a secundária do Browns hoje. Quem que tem tamanho, quem que tem, tipo, de certa forma, um, alguma qualidade pra, tipo que conseguisse bater de frente com o Claypool, o Denzel Ward ele também não é alto, o Mitchell não, não é tão alto assim, você tem o Grid Williams, que eu acho que dos três ele deve, não deve ser o cara mais tão alto até, eu acho que ele deve ser mais baixo que esses dois primeiros, se não do mesmo tamanho ali que o Denzel, e, e é isso, você não muda muita coisa, sabe? E eu, eu não acho que o Grid Williams saudável teria feito um trabalho melhor do que o Mitchell fez, não, e aí, o,
1: trato, o Mitchell ele vem entregando mais do que e ele ganha, óbvio, né? O contrato dele é bem baixo. Uhum. Ele vem entregando mais do que a gente esperava. E ele vem entregando bem o, como papel de cornerback 2, né? Então, ninguém vai pegar e vai dizer, meu Deus, o, o, o Mitchell tem que ser branco ou tem que isso ou aquilo. Ele só não foi. Só que também a gente tem que entender que o Claypool tá on fire. Né? ele Sim. vem botando isso, não importa quem é o cornerback, ele tá botando absurdos, absurdo, três touchdowns, tem Jardim, enfim, o cara tá on fire e teve uma primeira, no primeiro tempo ali no segundo quarto, que ele fez uma recepção em cima do Mitchell com uma mão, que foi absurdo, né então, Sim. tudo isso tudo isso influencia
0: é, e tá e, e assim, claro que a gente a, a ideia aqui não é nem passar pano pro Mitchell, né? Eu acho que o fato de a gente colocar, tipo, ah, ele não, ele não tinha tamanho, não sei o quê, não impede que a gente queria que ele tivesse feito um trabalho melhor e que talvez ele poderia realmente ter feito um trabalho melhor. Mas aí eu coloco até um, um ponto mais, mais, Mas mais é específico, tá talvez. Sabendo, tipo, mano, se você assistiu o tape do cara contra o Eagles, viu o estrago que o cara fez... Como é que você não desenha uma, uma defesa esperando alguma coisa tão explosiva quanto? Porque o TD que o Denzel Ward tomou no, no double move do James Washington foi ótima uma ótima rota, ótima jogada. E o cara saiu sozinho na né, endzone porque o Denzel Ward comeu a rota do, do James Washington. O Chase Claypool cansou de receber bola, mas correu muito também, né? E o, um dos principais nomes acabou não aparecendo tanto, que foi o Juju Smith-Schuster. Acho que até a defesa do braço conseguiu fazer um bom trabalho com relação a ele. Mas, em compensação, abriu, abriu as avenidas, abriu, a, abriu as alas para que os outros receivers conseguissem fazer bons trabalhos. Né? E claro, também teve as corridas com o James Conner, que fez conseguiu chegar a 101 jardas de corridas em 20 carregadas no jogo, um total aí de 5,1 jardas, 5 jardas por tentativa. Né? É... todo um trabalho que estava começando a parecer muito bom ali no começo. Não sei se, junto com o ataque que foi ruindo, né? que ruiu na primeira jogada, não conseguiu voltar para o jogo. Não conseguiu jogar, não conseguiu entrar em campo. Não sei se a defesa tipo, não conseguiu manter um, um, um bom começo e tentar colocar o ataque no jogo, né? Mas eu acho que como o time em si, o, o Braus não se achou em campo contra esse time de Pittsburgh. Que, de novo, é muito bem treinado pelo Mike Tomlin. Tem um sistema muito bem montado, já não é de hoje. Como o Marlin falou, é um time que tem bons nomes na comissão técnica para moldar jogadores que vêm do draft. É, um exemplo aí o Chase Claypool é, tem uma uma cultura estabelecida na franquia, né? Você vê que ano passado não foi o melhor ano
1: possível do Pittsburgh. DNA vencedor. Exatamente. Os caras são acostumados a vencer. É, os caras sabem como é que jogar jogo de divisão. Os caras estão confiantes é tudo isso, por isso que quando eu falei o pessoal falou assim, ah, Pittsburgh só jogou o time fácil, não, existe jogo fácil se os caras ganharam 5 jogos, os caras estão preparados porque, por mais que o jogo tenha, se, se é 4 jogos digamos que tinha sido 4 jogos por mais que seja 4 jogos fácil se o time está despreparado, o time vai perder um no mínimo, Sim. então é isso, sabe
0: e eu, eu assim, Marvin, eu não sei se você teve essa impressão também mas assistindo o jogo de cabo rabo é, a gente começa a se questionar o quão preparado o Browns foi para esse jogo dos Steelers, né? Não, eu não tô nem falando aqui de questão de salto alto, nem nada do tipo. Eu me refiro mais à questão de, de gameplay mesmo, sabe? O plano do, pro jogo que foi feito. E, e o quão mal o Browns foi, né? Quanto o Kevin Stefanski acabou sendo... É facilmente manipulado ali pelo McTon. na real, né? Exatamente. Quanto Aqui, a defesa é inculido, dos Steelers né?
1: acabou. É engraçado, com o né? É engraçado, porque no último jogo, com... o Steelers foi bem mais dominante, né? Foi uma partida muito parecida com aquela que a gente viu na semana 1 contra os Ravens. Essa Sim. é a verdade, né? É... Nitidamente tinha um time que queria mais. E vai na que a gente falou para ganhar dos Steelers, tu tem que querer mais. Tu tem que vencer a batalha dos turnovers... E tu tem que estar... Tá, assim, ó... Com a pica apontada pro céu, tá ligado? Tem que estar tá querendo muito. E o Browns não tava, essa é a real. Eu tinha, se tava, tinha um outro time que que tava mais. Sim. Então... E
0: basicamente... eu acho que, assim... Se você pegar até os fatos que foram levando a semana pro jogo... Até tinha algumas coisas que mostravam que o Braus realmente queria vitória. Você pega o próprio Baker indo pro jogo baleado. E aí você tem aquela lista gigante de jogadores que estavam como um questionable e foram liberados e foram pro jogo ali, considerados é, prontos pro jogo, do sábado pro domingo. E, e aí você pega a lista enorme de lesionados que não jogaram. Mesmo assim, o Browns tentou fazer um, montar um time que tava querendo ir pro jogo. Todas as declarações que levavam a gente acreditar que realmente teria um jogo diferente nesse domingo. Né? E foi muito parecido com o que aconteceu contra o Ravens. A, a diferença é que, de certa forma, a gente, antes do Ravens a gente não tinha nada. Né? A gente tinha uma expectativa, mas sem ter nada em campo. E contra o Steelers a gente já tinha visto, pelo menos, aí quatro ótimos jogos do Browns e, e a expectativa acabou gerando um tombo mais alto, né? Porque já tava num, num patamar ele, de expectativa muito alto, né? E quando cai de uma altura grande, dói bastante, né, Marvin?
1: É isso tudo, cara. É, é, é muito de... A gente tem que saber onde o nosso time tá tática, tecnicamente, e também em questão de, uh, de realidade. Não é um time que tem... Hoje um DNA vencedor, não é um time que está acostumado a vencer. É ainda temos um, um técnico jovem e não tão experiente como o head coach. Tem tem tudo isso. Quem sabe que a gente se tu botar o áudio, até peço que em algum momento tu bote o áudio da nós conversando sobre a semana essa semana que o, a gente conversou a gente sabe a gente queria a vitória acreditava que era possível né, mas a gente sabia que era muito difícil essa é a realidade porque a gente conhece Heber. a gente sabe o que, que o time pode entregar uh, e que por mais que o time tivesse 4x1 a, a gente tem, tinha problemas ia com o time baleado, enfim seguindo a análise agora do jogo já te falamos Vamos do ver. Baker ineficiência e grandes problemas, a gente tem que comentar. O, o jogo corrido não tá acontecendo há duas semanas seguidas. Duas ótimas defesas, duas ótimas defesas. Mas o que eu digo, que eu tenho que cobrar mais, é de um cara que eu elogio muito. Assim como eu já cobrei do Baker, vou cobrar de Carin Hunt. E cobrei do Mitchell também. Vou cobrar do Carin Hunt. Carin Hunt é um leão como segundo running back. Todo jogo, entre, faz uma corrida de 30 jardas, 30, 10, 10, toda corrida é first down. Mas é um gatinho correndo como running back 1 nesse time. O Hunt tinha que entregar um algo a mais, um algo diferenciado. Porque o Hunt é diferenciado. E ele não entregou. Ele não entregou um... um... um um algo a mais em, em questão de 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 corridas, ele tinha que entregar umas corridas de first down, tinha que ganhar mais jardas pelo meio, eu sei que às vezes, quem sabe, o plano corrido, o plano jogo do jogo corrido, era mais feito pro Chubb e a gente perdeu o Chubb, só que o Hunt é um running back principal, teve ainda, ali no primeiro tempo também, corridas de, de first down, enfim, teve algumas coisas mas ele tinha que entregar mais e sentir um pouco de, de falta do, do Hunt nesse jogo.
0: É, e eu acho que assim, é, é importante a gente falar do Hunt com certeza. Porque eu tinha até mencionado isso no último episódio, né, contra o Codes. Eu acho que tem muitas corridas que eu acho que o Chubb teria quebrado pelo menos um tackle a mais pra ganhar aquela uma, duas jardas a mais que eu não vejo o Hunt ganhando. Mas Marvão, é, eu acho que você vai até concordar comigo que não dá pra gente falar da, dessa queda de produção ou da falta de produção do Hunt, sem mencionar que a Ueli também não tem ajudado a abrir aqueles caminhos que mesmo com o Chubb a gente já tava vendo, né?
1: Exato. E, e aí a
0: gente, eu acho que dá até pra gente citar que a gente achou, em algum momento... Que na verdade a gente sabia que o Teller ia fazer falta, mas não tanto quanto ele tem feito, Exato. né? Porque desde quando ele saiu no jogo contra o Colts, a gente tem sofrido bastante Para correr, né? Exato. E ninguém sabe se ele vai jogar no domingo contra o Bengals, né? É, não dá para dizer, nossa, o Hubbard, tipo, ferrou toda a linha, mas eu não, não, não vou dizer que é um, um cara. Mas a linha ofensiva, como geral, jogou muito mal, né? Se você pega, a, tem até um tweet um Twitter que se repara bastante essas jogadas de bloqueio de linha, acho que você segue até os caras, quanto, quantos buracos tinha, quanto é, quanto espaço livre essa defesa do Stiles conseguia achar pra pegar o Hunt atrás linha de scrimmage, é, matar uma corrida antes mesmo dela começar, isso é muito frustrante, né?
1: E isso é aquilo que eu digo, sabe? Um um pouco também, tudo tem a ver, o desempenho dos jogadores tem muito a ver com o gameplay. E assim como o que teve uma semana de brilho de gameplay, porque não é porque foi vitória, não é porque o time era mais difícil, mas o que brilhou, o gameplay dele foi perfeito, o play count dele foi muito bem, e nessa semana eu achei fraco, por quê? Porque, cara, já tá uma semana com o um Runt de titular correndo. Tu viu que ele não tá sendo eficiente? Segue o raciocínio. Tu viu que ele não tá sendo eficiente correndo por dentro? Tu tá sem o teu o teu guarde que tá sendo a estrela na temporada,
0: que é um cara que abre muitas portas ali, um né? um cara
1: que abre muitas portas e o e o ranch corre melhor por fora do que por dentro. O porquê que tu vai continuar chamando sempre corrida. Aí tu tá, e fora que tu tá jogando contra, tu vai jogar contra a melhor defesa da liga contra o jogo corrido. Estática, tática, se não for a melhor, a segunda é em questão de estatísticas e também de é, um front seven. Absurdo, né? É o melhor da liga o front seven. São quatro jogadores muito produtivos, uma impressão, né? Então, enfim, por que tu não força? Cara, posso dizer uma coisa? Eu, eu, eu citei isso, mas o, o Browns tinha que ter usado muito screen, abusado usado e abusado de screen. O Browns tinha que ter usado muito, mais muito, além de screen, uh, and around. Tinha que ter usado e abusado. Sabe aquelas corridas que com delay. Uhum. Deve ter um específico. O quarterback segura a bola no shotgun e entrega entrega pro running back assim que abre o buraco. Sim. Lembra aquela corrida que o Eagles usou para fazer touchdown no Steelers? De 70 jardas?
0: Aquela corrida com... que eles acertaram, né?
1: É, corrida contra a pressão, sabe? Que é como se fosse uma válvula de escape. Quando os caras pressionam, tu libera pro running back. O running Sim. back tá ali pra fazer pressão e ele vai Faz a corrida, tipo, dá um delay, a defesa se prepara para o passe e tu libera pra corrida. Screen. Uh, vários. Uh, running back, check down. Tinha que ter se preparado para isso, cara. E o Stefanski jogou como se fosse um jogo normal que, o, que a corrida ia entrar. E a corrida não vai entrar. Não entrou no último jogo, não entrou nesse jogo. No próximo jogo ele tem que vir com screen tem que vir com running back shutdown tem que vir com corrida por fora uh, corrida por fora do tackle porque ele não tá com com guard titular e ele não tá com um running back que é power back
0: uhum. tu
1: entende tipo sim
0: não tem mais aquele cara é, aquele touro né que não consegue tem é tackles,
1: né? uma coisa é eu, eu até
0: vejo um pouco disso no Dennis no, no Johnson, é um cara que é um pouco mais powerback do que o Hunt, mas ainda assim bem menos do que o Chubb, né?
1: Eu, eu vejo o Dennis Johnson, vou, vou dar um exemplo, assim, usando outros running backs para o, o, o Chubb é mais como Derrick Henry, que vai para cima de, de Teco. De né? O Dennis Johnson me lembra. O pessoal fala do Camara, mas me lembro o Levon Bell. Sabe aquele cara, one cut? E o cara uhum. demora pra dar o, o, prim, o sprint, vai olhando ali e acha um, um paciente, gap. Paciente, paciente. Exatamente, ele, ele, ele dá uma sambadinha ali antes da scream e acha o gap e pum. E o Hunt é o Camara, sabe? Recebe muito bem, corre por fora, muita corrida de. É basicamente isso. E o Browns não tá sabendo usar. Se tu for ver, o camara não vai. Não, não é um cara que corre muito entre os guardas. O camara é corrida por fora. O Camara é screen. O camara é running back check down. Mas só que o cara, como o cara recebe muito e pega ali, no running back check down, o cara ganha 20 yardas, entendeu? Não sozinho. Uhum. Assim. E o Brown não tá sabendo usar o, o Hunt. Sabe usar o Hunt como um running back de terceiro down. Quando o Chubb não tá. Mas como running back titular não está sabendo. E é um desperdício de talento. Então esse, para mim, foi um dos principais erros do Stefanski, que não foi uh, bem nessa partida.
0: E aí, falando de coisas que não foram bem, dá para a gente falar um pouco sobre a defesa no geral. A gente falou do, do Mitchell, né? Uh, o Denzel Ward, eu acho que não teve um jogo primoroso, mas... É... Não dá pra falar que tipo ah, teve alguma coisa que foi decisiva no jogo. Acho que tem um touchdown até que... a acober... Ah, o touchdown do James Washington, acho que já coloca ele na linha de frente pra gente bater um pouquinho também, né? Que ele comeu totalmente a rota, ficou...
1: Mas também salvou alguns momentos de touchdown, Sim. né? Eu, eu, uma coisa que eu quero dizer, tipo... O pessoal botou ali, ó... É, é muito importante, gente... É por isso que assim, o jogo tá em todas as nuances. Não tá só nos números ou nas... Tipo, tem um porquê da bola não... Uh, da bola chegar no wide receiver ou da bola não chegar e tem um porquê do running back interceptar e não interceptar. Não é só, tipo, um simples jogador ali, cada um por si, entendeu? É essa questão... Ah, o, o Rancher não tá jogando bem, mas o game plan... Não está sendo, não está otimizando ele. Tem tudo isso, entendeu? Ou a, a OL, enfim. O que eu quero dizer a respeito dos nossos cornerbacks, Denzel Ward, bot, trouxeram uma estatística para o Brown's Twitter essa semana. Foi colocada até no grupo. Denzel Ward está é é, empatado lá como o cornerback mais side touchdowns. Se tu vê o jogo, se tu analisar o jogo jogo a jogo do Browns, tu viu todos uhum. se tu ver uh, snap by snap focado no Denzel Ward o Denzel Ward vem tendo uma boa temporada no mínimo, pra te falar, boa no mínimo mas só que não adianta tu jogar um corner, e isso serve pro Mitchell também, tu jogar um, os corners na fogueira, sem tu ter safety, cara o Brown tá jogando sem safety. Sim. Eu, porque um, o safety, é de certa
0: forma, na maioria dos esquemas defensivos ali, eles são um complemento pro CB, né? Porque quando Porra, o CB, ele muito? tá naquela de, tipo, ah, o, o, o safety tá cobrindo fundo, eu vou ficar aqui na minha zona. E aí, quando ele olha, não tinha ninguém cobrindo fundo, porque o safety errou a cobertura. Então, eu, eu vou eu... dar
1: três nomes, cara. Três nomes. Olha o que o Minca Fitzpatrick Patrick. Mudou. Mudou. Eu não... A defesa dos Steelers é bem boa. O Minka Fitzpatrick mudou essa defesa d'água pro vinho. Minka Fitzpatrick foi o maior motivo da temporada passada dos Steelers não ter sido um desastre completo. Olha a diferença da defesa do Seattle Seahawks agora que eles têm o mini o Jamal Adams é outra defesa o cara é um ele quando
0: ele é... jogou né antes de machucar é
1: enfim aquele jogo contra os Patriots que ele ele ganhou o jogo foi contra os Patriots certo que foi prime time
0: eu acho que sim quase certeza
1: é, mas eu, eu lembro desse contra... jogo que foi, ele foi fez contra... ele fez chover foi contra os Patriots o Patriots uh, não conseguiu ganhar hum... No, no final, assim... Tava com a bola pra ganhar e não ganhei. Ah, e o que o Buda Baker fez ontem? Ainda é o Buda Baker, que não é um, um exímio... Um ah, primor,
0: né? Um tem primor muita gente
1: co... falando dele, mas... Em né? cobertura, né? Ele é bom como strong safety, mas... Que hoje em dia não existe muito de strong safety, né? Tu tem que ter um safety que, que bata mas que também bloqueie, que também uh, seja bom no jogo aéreo, não adianta ter só um... Não, não adianta só o cara fazer um sec lá ou outro, ou bater forte, uh, ser um hard hitter no running back. Só que, cara, é, é nítido que o, o Browns tem um gap muito grande no, em safety, mas o, é, é muito importante, é chato ter que falar isso, mas eu hum. nunca vi um jogador em tão baixo nível na defesa do Browns como o Andrew Sandevo. E eu já vi muito cara ruim, cara. Puta, eu já vi muito cara ruim. Tem eu já vi, alguns eu, números eu já aqui vi, dele. Eu já vi cara, pode ser, não, nem ser tão ruim, mas cara que nem queria jogar no Browns e tava de titular. Mas eu já vi muito cara ruim nesse time, cara. Eu já analisei jogo de cara no Browns que é que não jogava a, a BFA. Joelas é, à parte, mas cara ruim. O Sandeiro tá jogando muito mal. O cara, ele não consegue dar um teco. O cara não consegue fazer nada. O cara entrega tudo que pode entregar pros caras. É, vencendo. É, é importante frisar, ele vem sendo pra baixo do horrível vencendo assim, ó catastrófico que o Sandero... Cara, se tu analisar o tape, se tu rever o jogo, se tu rever os principais momentos, se tu parar pra ver o Sandero, ele vem sendo terrível. Terrível. É, é indignante. O cara vem levando o nível da defesa. Não pode ser que no Patrick, no de algum time desses, é... Não tem um safety... Não pode ser que o Browns não queira dar uma segunda rodada, uma terceira, uma quarta para um safety decente. O cara vem... Não, não, eu digo isso daqui e eu repito. O, um time que quer ir para os playoffs não pode ter o Sandero de titular. Mas vem sendo um horror.
0: É, tem até alguns, alguns nomes que eu vi sendo citado para outros times, eu acho que era um safe do, do lion se eu não me engano. Preciso até caçar essa matéria que eu estava vendo, é mas verdade. enquanto eu caço, eu queria passar para você, falando do Senderro, né? É, nessa partida contra o Steelers, ele teve quatro tackles perdidos e fez quatro tackles, quatro tackles é, so, solo, né? Não, não precisou de ajuda, digamos assim, né? mas eu vou deixar uma coisa polêmica com você agora e enquanto isso até vou procurar essa opção de safety que eu tinha visto o sanderro com certeza tem sido o ponto mais crítico dessa defesa mas nesse jogo contra os Steelers não dá para dizer que o nome dele possa ter passado até desapercebido pela atuação ruim no geral de toda a defesa
1: de verdade na minha, na minha concepção, não. Ele errou. Porque, ah, não só errando na cobertura, mas ele errou tecos, cara. teco antes da linha de scream, de que poderia. Sabe, ele errou jogadas cruciais. Ele não acertou um teco deficiente. E. e, e é, pra mim, é nítido a discrepância de, de qualidade dele pros outros jogadores nossos. E o quanto ele impacta. Mas, óbvio, a defesa foi mal. E é, Miles então... Garrett é o que se salva, né, ali.
0: Exatamente. Mais... Um, um jogo ruim onde a gente achou que nada teria acontecido. Além de falar do Garrett, que conseguiu mais um sec. E continua na briga com o Donald. Eu queria falar do Redwine. O que, que você achou do jogo dele?
1: Então, eu acho que... Eu queria, óbvio, óbvio né, o Redwine... É, ele deixa muito menos a desejar do que o Sanderro. Ele traz velocidade, traz mais garra e, e é um cara que vai crescer jogando. Então eu quero muito ver o Redwine jogando, seja com o Carl Joseph, que não acho o melhor do mundo. Mas eu queria ver o Redwine e o Rony Harrison. O que eles poderiam trazer... Com essa questão de velocidade e. São dois e...
0: caras muito mais ágeis do que os outros dois, né?
1: E vontade, entendeu? Eu Sim. queria muito ver, mas. Eu, eu, sinceramente, acho um ponto importante a gente falar: a defesa do Joe Woods não tá funcionando. E tem. E tem. É, como eu posso falar? Pontos que estão nas costas dele manter o Sandero, claro teve, tivemos só dois safeties tivemos dois dos nossos safeties é, machucados né? então pode ser que agora ele já começou a usar mais o Redwine, então é uma coisa que também melhora mas o, Sandero, o Joe Woods não manda uma blitz de linebacker ou de safety isso pra mim falta muito e a gente viu Steelers mandando blitz atrás de blitz, blitz atrás de blitz um ponto importante, né? O Steelers sempre joga com 12 jogadores, porque o que teve de false start que as zebras não marcaram é absurdo, cara. Eu vi um cara lá fazendo um compilado no Twitter de false start do, do Steelers, acho que uns 3 ou 4, sabe? Tipo, é absurdo. Uhum. As zebras, muito, muito tendenciosas, mas tu joga no, no Heinz Field, tu já sabe que as zebras vão ser tendenciosas, né? É assim desde sempre, não é intenciosas, elas jogam para os Steelers, mas é aquela coisa, né? Se tu quer ganhar, tu vai ter que uh, saber jogar contra essas coisas também. Mas o falta, uma, faz uma falta grande o Oginho Job uh, fazendo a, o colapso da defesa do, da OL pelo meio, né? A gente uhum. tá sentindo isso nesses dois jogos, né? A falta do Job fazendo colapso pelo meio, uh, eu não entendo mais uma aí na conta do, do Joe Woods. Eu não entendo porque o Joe Woods insiste em não colocar mais snaps pro Malcolm Smith, sendo que até aqui ele é o melhor, uh, o melhor linebacker da temporada óbvio, o Mac Wilson voltou, o BJ Goodson, pelo jeito ele é o cara que que chama ali as jogadas e é e o tem
0: melhorado bastante também
1: né? é o linebacker de confiança tem melhorado bastante, mas o Malcolm Smith tem que jogar mais né, uh, acho que ele traz um dinamismo e uma cobertura bem melhor que o Tac-Tac. e eu, tá eu acho
0: que que não apareceu tanto no jogo também né,
1: faz falta é, o... O tac-tac vai sofrer muito contra-ataques mais inteligentes, né? Ele vai sofrer menos contra-ataques, menos inteligentes. Ele e precisa vai
0: só tempo. ir, né? É aquela coisa de... Olha ali, corrida, pá. Agora precisar não entender deve, o que aconteceu.
1: Tempo. O tac-tac vai pegar um ataque do, do Kansas City Chiefs, ele não vai ver a cor da bola. Porque é um ataque para te jogar contra ele, tu tem que ter um um QI de futebol maior, porque o, o que o o o senhor Leôncio traz o futebol, é algo que demanda um, um QI maior para defesa lei e, e se preparar, né, então é aquela coisa, né pegou contra um ataque mais inteligente mais bem montado, ele vai sofrer mais e é isso que a gente viu, né Sofreu.
0: Tá certo, então, Marvão, Acho que de, de tudo que a gente podia falar, né? Falamos aí do de Kevin Stefanski, de seu ataque, né? Eu sei que ele é head coach, mas basicamente a gente meio que acaba dividindo. Como ele tem tomado mais conta das chamadas ofensivas, né? É Não dá pra é, falar aí no. no
1: é head restaurante. Coach. Né? É como um restaurante. Ele é o dono do restaurante. Mas ele também assina o cardápio, né? Sim. Então, o ataque é dele, não é? Porque tem outros cozinheiros fazendo a comida que o, o, a responsabilidade não é dele sendo quando ele assina o cardápio, né? Seria é, o... E,
0: e no, no caso do ataque, eu acho que ele tem até alguns dedos nesse cardápio. Boa
1: parte, né? A não, gente
0: tem visto isso. muito...
1: As receitas são dele, né? As jogadas... Sim dele, ele chama as jogadas então ele tem, isso que tu pontuou é muito bom, a responsabilidade do ataque é do Kevin Stefanski 100%, não só a responsabilidade do time, mas a do ataque é muito na conta dele, quando vai bem e quando vai mal Sim, Sim. a gente elogia quando vai bem e quando vai mal a gente, porque aí, ali era um um head coach defensivo contra um head coach ofensivo e aí, sofreu, né?
0: E aí, falando também, como a gente falou, dividindo de Joe né? Woods e sua defesa, com algumas teimosias até aqui a gente tava tentando, de certa forma, ter alguma... dar tempo pro cara trabalhar, né? E achando que o Sandero, em algum momento, ia des descobrir um talento que ele, em algum momento, perdeu, mas até agora... É... Só, só sou como teimosia, né? Tá mantendo um cara que tá prejudicando a defesa, tá machucando a defesa, machucando o time em muitas situações, né? E... E é... Não sei, eu, essa semana, acho que de todas as outras, dá pra gente, de certa forma, não met, não meter tanto pau assim, porque ele não tinha opção. Só tinha o Sandero e o Red para pra ir pro jogo. É, exatamente. E na próxima semana, pelo que eu vi, ainda... O Rony Harrison ainda está passando pelo protocolo de concussão, não foi liberado. Vamos ver aí. Amanhã saiu o primeiro report, né? É, Amanhã report, é quarta-feira. É, é, é Deve não. já ser liberado. E o Carl Joseph provavelmente tem chance de voltar já para a partida do contra o Bengals. Mas é aí que a gente vai ver, né? Ele vai ser teimoso mais uma vez? Vai manter esse cara... Com tantos nep né, que ele, está tendo é que ele vai começar a tirar aos poucos, Será que ele vai tirar de vez e falar: Meu amigo, já deu, te dei todas as oportunidades que você podia ter. E a minha cabeça está começando a ficar em jogo aqui, né? A gente tá vendo tantos, tantos é, tantos coordenadores defensivos sendo, sendo criticados aí por trabalhos muito ruins na liga. E o Joe Woods, mesmo tendo uma defesa que tem feito diferença, né? Nessa questão do turnovers e tudo. mais, é uma defesa que é, tem um calcanhar de Aquiles muito claro, né? que é essa questão da, da bola em profundidade, né, Marco?
1: Os safeties em si, né? Dá a proteção contra a Tyrande, dá proteção à ao, ao, cobertura dos cornerbacks, então tem tudo isso, né? E tu vai ver nos outros times, né, que as defesas são bem montadas e os safeties são uh, né, fazem uma proteção, o safety lê se a bola não foi no seu cara, ele sai e vai ajudar o cornerback, né? E a gente não vê isso no Browns, né? Então tem, tem isso, falta um cara inteligente. Óbvio, os nomes, os nossos safeties não são um primor, mas a gente não, também não pode uh, deixar que, que isso aconteça por muito tempo, né? Aí é uma decisão entre uh, coaching staff, uh, defensive coach e e o nosso front office, né, de ou trazer alguém ou tentar mudar com as peças que tem, né? eles têm que decidir. Que o Brown tem todas as piques né? Se o Sim. cara fala, eu não vou conseguir jogar com o Standero, o que, que tu faz? Tu vai lá e dá um jeito de trazer um um, um outro jogador. Então tem, tem tudo disso Aí eles vão falar assim: ah, desculpa, eu não vou conseguir trazer outro jogador porque uh, tá muito ruim o mercado de safety. Então o cara vai ter que ir lá e decidir o que, que ele vai fazer, porque bota mais um, bota um cornerback pra safety, muda pro, o esquema de proteção. Os caras são profissionais, os caras não podem deixar que, que isso leve o time pra baixo, né? É porque a gente Exatamente. tá falando de uma temporada inteira e tem muita coisa em jogo.
0: Bom, Arvão, então é, acho que por aqui a gente encerra o nosso bloco de análise deste jogo. Não sei se tu tem alguma última análise para fazer ou se a gente já pode passar para o nosso próximo bloco.
1: Não, toca a ficha que a gente tá... Já, acho que já deu... Quem sabe nesse jogo foi o que a gente mais pincelou tudo, né? Falou de vários jogadores... Só uma coisa, eu preciso, esse jogo a gente viu um pouquinho mais, mas preciso ver os taerentes sendo mais usados no esquema de Stefano.
0: É, eu acho que aos poucos a gente começa a ver um pouquinho, mas a gente quer ver muito mais, né? O Rupert foi mais utilizado nesse jogo, uh, mas a gente não viu o Njoko, na verdade, acho que até nas vezes que ele foi acionado, até caçar um pouquinho dos números dele aqui, cadê... Receiving David Indioco Teve uma recepção para 7 Jardas e 3 3 é, targets 3 né? targets e uma recepção
1: Então... Weber, Oi? Tem uma coisa que a gente precisa Conversar o... A falta De Vamos conversar sobre o Del Beckham Jr As coisas boas E as ruins E o que ficou bem claro nesse jogo Manda aí. Cara, eu sou fã do Odell Beckham Jr. Eu e tu...
0: Somos dois, somos dois.
1: Dois caras que jogamos de wide receiver, que nos inspiramos nele, que acredito que tu, assim como eu, uh, sempre tenta aprender one uh, hand catch e tenta ver o jeito que o cara corre, o jeito que o cara bate na, na um contra um. E a gente sabe o talento dele. Sabe que ele é diferenciado. E que... Não é mídia, é bola. Que ele é muito bom. Apesar Sim. de toda a mídia, óbvio, né? Mas... Uh, eu vi uns falando bem, outros falando mal. A respeito do... De como ele... Se porta, né? E se isso pode ser enxergado... Como liderança ou não. E... Eu acho que o Stefanski lida bem com isso, porque eu acho que eu já teria perdido a paciência. Eu odeio com todas as minhas forças um cara que externa uh, insatisfação para o público, entendeu? Que não. Ao resolve
0: chegar e conversar né, internamente. Que
1: não resolve os seus problemas entre quatro paredes dentro do vestiário. O Adelbeck Jr. durante o jogo. Tirou chuteira... Tirou capacete... Jogou capacete no chão... É... Enfim... E se precisasse dele? Entende? Não é porque o jogo tá perdido... Que o que não vai querer... Tre tentar uma jogada para ver se entra... Para quem sabe usar no outro jogo... Tem tudo isso, entendeu? E... E cara, cara tem que tá... estar... Eu, eu, eu... É aquela coisa... Tu tá no jogo, tu tá na sideline, não importa se tu não vai entrar um snap, se tu é o, o center do center reserva. Tu tem que estar tá com a mãozinha no shoulder, tu tem que estar. Tá. Não importa se tu tá rindo ou chorando, tu tem que ter uma postura. Entende? Nem pra... Se tu tiver ganhando, não pode ficar uh, uh, humilhando o time adversário, porque isso pode causar uma chama nos caras. Para um próximo jogo, ainda mais no um jogo dentro de divisão. E se tu tá perdendo, tu, tu tem que manter uma postura. Não pode chegar metendo o pé na porta e, porra, meu Deus, vocês são os merda. Se tu é um. Não importa se tu é o melhor do time. O Miles Garrett faz isso com a defesa, cara. Olha a liderança do Miles Garrett, Olha a liderança do, do David do Nick Chubb. Sem falar uma palavra, o Nick Chubb lidera o time, por exemplo. O que o Adel Beckham faz, cara? De. Me parece muito. Sabe? Querer ser enquete para. Durante a semana? Entende?
0: Uhum. E, de... e falando até do, do jogo dele, Marvão, ele não fez um jogo ruim, né? Dentro do, das oportunidades que ele teve. Eu acho que ele fez o que dava para ser feito. Né? Teve não? alguns cats importantes. Nossa, teve algumas bolas que ele ganhou o first down e, e salvou alguns cats importantes. Mas e, a, a gente tá até falando em off aqui, né? No, no, no começo do jogo, quando o Browns estava daquele jeito que o ataque não estava fazendo nada, tem um lance que a câmera mostra, ele chamando todo mundo... No, no uhum. huddle ali fora do campo, chamando todo mundo na chincha, falando e aí pessoal, qual é que é? Vamos jogar? A gente pode, não dá pra saber exatamente o que, que ele falou ali, né? Mas a câmera mostra ele conversando, tentando animar todo mundo, né? E aí, até achei... ali, tipo, você Eu tem, tenho... tipo, mano, você tem um ponto positivo pra ele, né? Você olha e fala, mano, olha o cara tentando chamar o time, velho, é isso, é isso que a gente quer, quer ver do Odell. E aí ele isso. termina o jogo com aquela outra atitude que você mencionou agora, tipo. São dois, duas coisas que, no mesmo jogo que são muito distintas, tá ligado? Então, assim, se ele tivesse mantido aquela atitude durante o jogo, chegar no vestiário, pô, tacar o capacete no, no armário, começar a xingar, aí, tipo, mano, todo mundo vai saber que ele tá puto do mesmo jeito, tá ligado? E aí, tipo, começar a falar, não, que a gente precisa jogar? Isso, tipo, mano, quem, quem já teve no vestiário pós-jogo de uma derrota veja... é... Vê, vê, Vexame, não sei nem como usar o termo aqui uma, de, uma derrota que é um vexame É... Mano, uma derrota doída, sofrida Sabe que, de, mano, é de lei Tem alguém que tá de cabeça quente Que, mano, rola essas conversas Rola treta É de lei acontecer isso, cara Mas quando isso rola Durante o jogo Quando isso acontece com a partida lá É... Tudo rolando, tipo, mano A defesa tá em campo, Tá ligado? Você olha lá, tipo, mano, a defesa em campo, você olha o de lá e o cara tá sem chuteira, tá causando, tá ligado? Tipo, mano, não faz bem pro elenco, sabe? Eu, eu garanto pra você, que, tipo, pelo menos, não vou dizer assim, boa parte do elenco, mas você vai encontrar alguns jogadores que provavelmente,
1: sabe, não levaram isso da melhor forma possível. E é esse o tipo de preocupação. Eu, eu aposto que ninguém gostou desse tipo de atitude. Eu tenho... Tipo, a nítida impressão que nenhum jogador profissional gosta de alguém que bota os outros em posição uh, de... É, 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 um, é uma atitude que, para o nível profissional, não é, não é respeitada, sabe?
0: E, e, e assim, é, o... eu não, não sei nem de cabeça aqui, vou tentar pegar rapidamente aqui, o que, que a gente tem do Beckham Uh... Você lembra o ano que ele foi draftado aí de cabeça?
1: Não, é o, é o mesmo do Charles Landry, acho que é 2013 ou 14
0: Aqui, 2014, escolha de primeira rodada do Giants Já fazem seis anos que esse rapaz tá na liga Ele tem 27 anos hoje Fez 27
1: já 11 de maio. E o pior é que ele tem o maior exemplo de liderança do lado dele. Natural. para mim, para mim, Eu é, o,
0: é um dos caras mais exemplares. De, assim, pau a pau com o Chubb. Porque o Landry tá umas bolas fora também dentro de campo. Ele tem um, uns parafusos
1: soltos e, um, e uns fios desencapados. Mas é sempre contra o time adversário, né? Nunca contra o próprio time, né?
0: Não, sim, sim. Mas é, é que eu acho que em alguns momentos esses fios incapazes acabam até prejudicando um pouco o Browns, né? De algumas coisas. Um bloqueio mais... É, mais é, Como que eu posso dizer? Mais enfurecido ali, né? Tem até um lance que ele deu um no maluco no, no Steelers, tá ligado? E aí o Browns teve que voltar é, 10 a 15 yards, se eu não me engano. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que às vezes acaba tirando um pouco desse, desse perfil do Landry, né? É, alguns erros dentro de campo que acabam comprometendo, mas não dá pra falar, tipo, ah, mano, é... assim como é, tem muito... Se pegar, por exemplo, o documentário do Michael Jordan, teve muitas vezes que ele teve atitudes que, tipo, cara, você se questiona por que, que ele fez aquilo, não, não precisava ter feito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tipo... Claro, não estou comparando o Michael Jordan com o Landry, Cara, pelo amor de Deus, longe de mim. É só pegar que, tipo... Uh, eu acredito que, às vezes, o, o, um líder, ele não vai sempre acertar. Ele não vai sempre ser o cara perfeito. Mas o que ele faz depois de um erro, o que ele tenta fazer, o que, que ele tenta passar para o time depois disso, eu acho que é o que realmente molda um caráter, é o que realmente faz com que o cara continue tendo esse crédito, essa moral pra falar como líder na frente do elenco né? e, e assim, é como a gente discutiu, a gente não sabe o que aconteceu no vestiário depois do jogo, o que, que o Beckham chegou a fazer depois disso né? a gente fica no, achar, no, no achismo e a única certeza que a gente tem é o que a câmera mostrou pra gente então hoje a gente tem essa impressão de certa forma ruim do que ficou desse, desse acontecido do, do jogo né? E eu espero que, tipo, mano, o cara tá com 27 anos, veio do, de, do Giants, é, de certa forma, acusado por muitos companheiros de time, até por, pela própria, pelo próprio Font Office, como um rapaz problema, né? Uma bomba relógio no vestiário. Eu acho que ele tá muito longe de ser, muito, muito, muito longe de ser tudo isso que falaram do, lá em Nova York dele, aqui em Cleveland, principalmente. Teve um primeiro ano muito turbulento, eu, eu, eu posso acho que até colocar assim, mas cara, ele é o, o principal jogador da franquia hoje, eu, pelo menos eu vejo assim como a principal estrela talvez desse ataque, e, e eu, eu falei isso no grupo hoje, eu repito, o dia que ele conseguir juntar esse estrelismo com essa habilidade e maturidade, uma
1: cabeça boa, não tem quem segura esse cara. É, eu acho que ele tem tudo para ser gigante, mas se ele não se cuidar, pode acabar como um antônio Brown, sabe? Sim. É, ele, tem, ele tem que ser mais responsável e profissional com a carreira dele, porque de verdade quem, o cara que tem mais a perder é ele, entendeu? Sim. então ele tem que ser mais responsável com a carreira dele e, e, e be better, sabe seja melhor e, e ele Eu é um como... cara que tipo, mano se você pegar essa off-season dele
0: foi um dos que mais mostrou essa questão de que tava buscando que tava trabalhando condicionamento físico ele, foi ele uma das quer... temporadas que ele realmente tipo, mano, voltou bem ele falou várias entrevistas que ele tá sentindo mais do que 100% e a gente percebe isso nos jogos é só pegar aí o estrago que ele fez contra o Cowboys. Né? E, e, de novo, eu, eu repito, eu acho que ele não teve um jogo ruim. Eu acho que, dentro do que dava para ter feito, ele fez um ótimo jogo contra os Steelers.
1: É, só só para deixar claro, o que a gente espera dele é que a gente só espera que ele entregue aquilo que ele pode. Sabe? É por ele. Quem que é fã do Odell, ele precisa ser mais responsável. Com a carreira dele. E, e trazer o foco dele. A gente sabe. Ele quer muito ganhar. Então ele tem que usar esse. O hiperfoco foco dele em ganhar. Para.
0: Uh, passar, né?
1: passar isso para o time. Para passar isso para o time. E mostrar que ele quer ganhar. E, e ajudar mais. E não causar coisas. Que durante a semana. Reverberem em más notícias. E em polêmicas. Ruins, entendeu? Essa é a questão toda. Não é... Ah, ele precisa... Ele, óbvio, sempre, todo mundo precisa jogar melhor. Mas ele é um cara com puta talento. Um cara que pode ser um líder. Porque as pessoas seguem quem é diferenciado. Só que ele não consegue lidar, às vezes, com adversidades. Do jeito que ele tem que lidar. Tipo, tá certo em... Em não ficar feliz com a derrota? Certo. Tá certo em querer puxar o time? Certo. Mas tem que ser que nem era no começo ali, quando ainda tinha jogo. Quando, depois que não teve mais jogo, que já tava perdido, o cara despirocou e deixou ele. desconstruiu tudo aquilo que ele, que ele tinha construído durante o jogo para ser falado de bom dele. Começou a gritar com a porra da torcida do Steelers. Tirou o uniforme, o capacete... E a chuteira que para mim foi a pior coisa que ele fez e ainda deu uma mijada na, em todos os companheiros e ficou com cara de bunda na sideline, entendeu?
0: Pois é. É, é, é assim: é, é um caso sem nem como falar. Tipo, é, é delicado, mas de novo, é, eu acho que todo jogador que, de certa forma, é, é alvo de crítica, é alvo de, de muito... chama muita atenção, né? Só tem isso porque ele, de certa forma, conseguiu chegar no nível que ele tá, de, tipo, mano, de produção, e ele realmente atrai essa, essa, essa cobrança pra cima dele, porque ele tem potencial para ser muito melhor para ser muito mais do que ele tem sido hoje, né? E isso faz com que a gente entenda, veja que ele tem esse potencial, e de certa forma queira cobrá-lo para que ele atinja esse potencial, né? Porque a gente sabe o quanto ele pode entregar, né? A gente já viu, não vou dizer o, o máximo dele essa temporada, mas o quanto ele faz a diferença no jogo, o quanto ele pode ser decisivo, clutch, né? Como a costuma falar. E a gente espera, tipo, mano, a gente tá na semana 6, indo pra semana 7, tem muito jogo pela frente, tem mais sei lá, pelo menos 10 jogos aí pela frente e a gente espera que ele consiga decidir boa parte desses jogos pra gente, né, porque é um dos motivos da gente ter trazido esse cara, é um dos motivos que essa, esse ataque tem sido tão forte por ter um nome como o Beckham Jr., né, então acho que toda essa cobrança, tudo que a gente comenta aqui é porque a gente sabe o quanto ele pode entregar pra esse time Ele é o cara, né, e ele é o cara velho, de verdade, a gente falou aqui é, o quanto a gente é fã do trampo dele, o quanto a gente sabe tipo eu acho que ele é muito mais do que aquele catch que ele fez contra o, o Dalla, sabe eu acho que ele é muito mais do que aquilo, ele é cara, um cara que corre rota muito bem ele é um cara que consegue criar muita separação, tem um catch muito seguro, sabe, e faz uns malabarismos é, que bem, é. E, é exatamente, eu acho que mais do que nunca esse ano ele quer, mais vencer, quer vencer mais do que nos outros anos, em, outros, em outras temporadas que ele jogou, seja no Braus ou não. Então, esse tipo de mentalidade ajuda. O que, não, o que a gente não precisa é do Odell que causava é, problemas lá, em Giant, lá no Giants, aquele Odell que chutava a trave lá do, do bagulho. E, e, enfim, esse tipo de Odell a gente não precisa aqui em Cleveland, né? A gente já tem muito problema pra se preocupar. E eu acho que isso dá pra... Passar a régua aí nesse, nesse assunto, né Marvão?
1: Show de bola, tá mais que falado. Eu e o Everton, antes de todo podcast a gente fala... Não vamos nos estender. Aí durante podcast, duas horas de gravação. É... A gente tá tentando, gente. Mexe, tentando nossa.
0: deixar mais curtinho, mas... A gente eu, encola, sempre falo,
1: eu sempre falo. É porque tem coisas que a gente precisa, tem informações que a gente não pode deixar passar. Eu acho muito importante isso. E por, se a gente demora um pouco. Até
0: porque mais... a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana. E pode ser, tipo, mano, que na próxima semana eu espero, de coração, que o Beckham faça 30 touchdowns. E, mano, ninguém nem lembre mais do que ele fez essa semana. Eu espero que isso aconteça, cara. Mas. Se a gente tivesse deixado de falar disso essa semana, provavelmente uh, só teria passado em branco. Uma coisa que... É como se você tivesse, sei lá, um, um funcionário que fizesse uma cagada e, tipo, mano, você não conseguisse ter uma oportunidade para repreender ele por isso, sabe? Acho que é importante... Não, a gente não... <risos> o Becker não é nosso funcionário, não é do tipo, mas... É... Como comentaristas, eu acho importante a gente pontuar a essa questão e torcer para que ele consiga continuar crescendo, continuar tendo essa temporada ótima que ele vem tendo dentro de campo. Né?
1: O Beckham não é nosso funcionário, mas a gente se vê como funcionário da torcida, né, Heber? A gente comenta Sim. muito isso, né? Em questão de pontualidade para soltar o podcast de qualidade, de tentar melhorar, de cara, re... vamos rever o jogo, vamos conversar sobre um esquema. Vamos tentar entregar o melhor possível. Aquele 150%, 200% em relação à qualidade, a conteúdo, a informação para vocês. e Então a gente se sente obrigado a falar sobre aquelas coisas que são difíceis, mas que precisam serem faladas, sabe? Porque eu acho que esse é o grande diferencial de quem se bota a cara a bater. A gente não pode analisar o, o, só o passe do Baker ou só o catch do Odell. A gente tem que analisar todo o histórico do Browns, o porquê do coach, disso, daquilo para trazer uma análise cheia quando a gente cobra e quando a gente passa o pano. Quando a gente uh, espera mais de um cara de um jeito uh... a gente sabe que ele pode entregar mais como o Beckham ou quando a gente diz deu com o Sanderro porque a gente conseguiu analisar que não, entre... não, não vai mudar o que ele mostrou é isso e ele não vai melhorar durante a temporada entendeu? Então essa é aquela coisa, isso é muito de a, no nossa, a gente falar do Beckham é a nossa responsabilidade aqui como funcionários da torcida de falar de um assunto tão importante e não fugir desse assunto porque Sim, tem certos né? podcasts depois de, de de derrota como esse ou da primeira semana que a gente nem quer gravar cara que óbvio, a gente fica <risos> mal até gravar depois que grava melhora mas é a voz embarga, porque é um podcast chato de fazer, porque a derrota é horrível de falar, de entrar, revive o sentimento ruim que a gente viveu durante o jogo, né?
0: Sim, e é difícil de escutar também, né? Então, tudo o que a gente tenta trazer aqui é, de certa forma, pensando em quem tá lá do outro lado escutando, que, tipo, mano, ninguém quer ficar remoendo o massacre do final de semana, mas, assim, tipo, mano, analisar o que, que dá para melhorar. E, é claro, falar de, de coisa boa, falar de, de futuro, porque nem tudo está perdido para a Cleveland. Ah, o nosso recorde ainda é positivo, ainda estamos 4-2. E a gente quer falar muito mais sobre o que vem a seguir, né o que, o que tem na, na sequência para o Browns. Então, continua a gente aí, que no próximo bloco a gente fala de Browns e Bengals, no fazem o jogo da semana 7 da temporada de 2020 da NFL. Segue, aí, segue aí com a gente,
1: já a gente volta. Near side, wide right. Third down, 23 back, quick slant, throws, and it's tipped and picked off. They got it down the left sideline. It's Denzel Ward. 20, 15, 10, 5, touchdown. It's a pick six for Denzel Ward. 61 yards. Right off the receiver's hands and into Denzel's. And just when it felt like he was going all oh, Bengals. It's on a quick turnaround on a pick -off, and the Browns just picked one off!
0: Iniciando aqui o nosso último bloco, bora falar do que, do que vem a seguir na semana, na, para o Browns, né? Nessa semana a gente tem já o jogo contra o Bengals no domingo. Uh, e aí, Marvão, antes da gente começar a falar do jogo. É, o que, que eu queria passar aqui, né? A gente viu muito sendo falado que esse jogo contra o Steelers foi muito ruim, que se continuar jogando assim é, não tem futuro e tudo mais, mas, mas vale lembrar que o Browns ainda tem quatro vitórias contra duas derrotas. Vale lembrar que o Browns... É, Melhorou muito Do que a gente viu nas últimas temporadas Talvez tenha sido um dos melhores Browns que a gente viu Em muitos anos Em décadas, para não dizer Diferente E E que Ainda assim tá, A gente pode dizer que tá longe de ser é, de estar num nível de um Ravens e um Steelers pelos motivos que a gente falou já em análises é, anteriores, né? Eu acho que dá pra gente falar aí de, cultura, de DNA vencedor, cultura de franquia, estrutura. Eu acho que o Braus ainda tem muito chão a ser percorrido, né? E aí, analisando as quatro vitórias que o Braus teve, a gente fala aí de, do Bengals, que tá? é uma, frutura, uma franquia que está em reestruturação, mas o Browns hoje é melhor que o Bengals. A gente fala do Washington, que é uma, uma franquia em reestruturação também, trocou de head coach, está tentando arranjar, é, conseguir construir uma nova é, cultura lá dentro. Né? Precisa de um quarterback para conseguir liderar esse, esse time, que tem uma defesa muito boa. O Browns conseguiu ganhar do Washington, apesar dos pesares, né? jogou bem até. Ganhamos do Dallas, em Dallas, num jogo de tiroteio maluco, onde a defesa não conseguiu ajudar muito, mas o ataque se provou muito eficiente, muito, muito eficiente.
1: O Dak jogando tudo e mais um pouco, né? Exatamente.
0: E ganhamos do Colts, que era considerada a melhor defesa até aquela semana, não sei se ainda é, estou sem os números aqui para confirmar num jogo muito bom do ataque, com chamadas excelentíssimas do Stefanski, um ótimo trabalho em geral do ataque e a defesa aparecendo um pouco mais também para poder ajudar o time a ganhar, né? Então a gente está falando de quatro times, de quatro franquias, que estão aí, se não se reestruturando é, ou em processo final de reestruturação, buscando aí um recomeço, né? E, e o Browns, assim, eu diria que tá num, num, num patamar parecido, né? É uma franquia que está se reestruturando, com um head coach novato, né? Aprendendo um novo estilo de jogo no ataque, tentando montar uma defesa. E o Browns conseguiu ser melhor que essas quatro equipes, né? Das duas derrotas que aconteceram, foram basicamente para equipes que estão... Prontas, né? Você tem os tiros, teve uma temporada ruim, mas tava sem o seu QB principal, que faz muita diferença pra eles,
1: né? Uh, da, conseguiu
0: melhorar um peças no ataque e um arrumar uma defesa.
1: Termo disso, né? Porque é um time que foi pra um coreback um uh, já provado pra meio que o in now, né? Tentou usar um coreback mais provado pra, pra tentar ir meio que no win now, né? Uhum. O por... é. boa defesa pra caramba é, e, mas... e te, tá sendo bem questionado inclusive até com
0: relação a essa escolha é, talvez o questiona-se muito se o Rivers é, foi a melhor escolha e se o Ken Newton talvez não tivesse fazendo um trabalho muito melhor lá em, em, em Indy né, liderando esse time para algumas vitórias mais tranquilas aí né? mas enfim eu, o, o ponto que eu queria bater é Uh, esse cenário de terra arrasada que tem sido plantado, eu acho que ele é é preocupante porque, de certa forma faz com que a gente seja muito imediatista né? e não, não analisa esse lado de que a gente pegou, perdeu para duas franquias que hoje até abrindo aqui figuram entre as quatro melhores equipes da divisão né? você tem os Steelers que é o segundo melhor colocado com 5-0, atrás apenas do Titans, que também está 5-0. Né? Aí, vou passar aqui rapidamente. o set... Acabou hoje a conferência da NFC Acabou. Quem são os sétimos que classificam? Os sete times que vão pelos playoffs. Titans em primeiro, folgando na Bay com 5-0. Steelers em segundo com 5-0 também. Chiefs em terceiro com 5-1. Ravens com 5-1 também, em quarto, Cleveland Browns em quinto lugar com 4-2, e aí vem Bills em sexto, com 4-2, e o Colts também em, com 4-2, com a última vaguinha aí do, dos playoffs, em sétimo lugar. Então assim, Marvão, para passar a bola para você e a gente começar a nossa análise aqui, É, é, é compreensível que depois de um estrago contra os Steelers, a torcida sinta que a temporada foi para o saco. Mas quando a gente para e analisa, vê o calendário que tá para vir pela frente. Vê como o Browns está jogando contra equipes ali do mesmo nível ou equipes próximas, né? Uh, e ver como a, o teto que esse time tem sobre o comando do Stefanski até aqui, é, que eu acho que ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para amadurecer e aprender também, né? Eu acho que esse cenário de terra arrasada, ele é no mínimo é, premeditado, é, é, como é que, precipitado. Acho que essa é a palavra.
1: É aquela coisa, o Browns hoje tem quatro vitórias, tá, entre, tá em quinto na, na UFC, como tu disse, tá bem caminhado para os playoffs e ainda enfrenta Giants, Jets, uh, Bengals, Eagles e Jaguars. Se daí a gente ganhar 5 vitórias, a gente está com 9 vitórias e praticamente garantido nos playoffs. Então, <risos> eu estou eu muito, muito feliz essa temporada, cara. É por isso que eu digo, tipo, o, o, tomar uma sapecada do Ravens e Steelers é triste, é triste, mas esses jogos eu tô acostumado a perder. O, não é legal, não é legal falar isso, eu sei, Sim. mas é um jogo que os caras que a gente ataca, sabe, porque são franquias que tem muito acostumado a vencer, franquias historicamente... E falta
0: ainda pro Brown chegar e conseguir bater de frente, né?
1: Não adianta a gente... Eu, eu vou dar um exemplo. Eu escuto muito. Não adianta a gente ir pros playoffs para tomar sapecada na primeira rodada adianta sim porque o Browns não vai para os playoffs há 18 anos tem que ir para os playoffs primeiro perder aí depois vai ganhar um jogo depois vai ganhar dois jogos depois vai ganhar três jogos e tipo daqui a cinco anos indo para os playoffs seguidos pode ganhar um Super Bowl entendeu
0: sim não,
1: então, é, porque... é assim que
0: você começa a construir aquele famoso DNA vencedor né você tem que ir você tem que chegar, você tem que se acostumar a jogar esse tipo de jogo. E dentro da divisão, você tem que se acostumar a jogar esses jogos de divisão, né? Você tem que começar a entender que a FC Norte é... Cara, desculpa, se tem algum torcedor de outro time que tá escutando, de outra divisão, de outra conferência. Mas, cara, a FC Norte, de longe, é a divisão mais complicada de se jogar. Mais complicada de se ganhar. Tem, de longe, hoje, pelo menos duas franquias... São contêineres aí pro Super Bowl. Então, assim, não é nenhum demérito, sabe? Tipo, mano, é claro que, mano, ninguém quer perder tomando essa patada, igual o Braus tomou. Mas, mano, você vir e falar que perder para essas duas equipes é uma coisa inaceitável, hoje, do jeito que o Braus tá se reconstruindo, e se Deus quiser, daqui a, daqui a algum, um ou dois anos, já vai estar tá com muito mais encorpado, hoje não é nenhum, não é, não é nada fora da curva, não é nada inacreditável ano que vem, eu já acho que vai ser diferente, talvez no próximo jogo no final do ano, já seja bem diferente do que foi esse primeiro não sei o que você pensa, Marvão
1: é, eu acho que assim, a DNA vencedor só se ganha vencendo e uma hora, vai, uma hora vai encaixar a vitória de divisão aquela pra botar moral e vai começar já ganhamos ano passado do Ravens Aí, se ganhar mais uma vez esse ano, pô, dois anos seguidos com uma vitória sobre o Ravens.
0: Ganhamos pouco... dos Steelers também, no passado.
1: Exatamente. Daqui a pouco, aí ganha vamos dizer, ganhar mais um jogo dos Steelers. Daqui a pouco, no terceiro ano, a gente ganha duas vezes. Entende? São coisas que tem que ser...
0: Buscar é essa tempo. vitória fora de casa, né?
1: É, com o tempo, vai acontecer. Só que a gente tem que ter paciência. Os dois jogos contra... dentro da divisão, no, no caso, contra os... Tirando contra os Bengals, mas contra os Steelers e contra os Ravens, foi dois jogos fora de casa. Então, vamos jogar dentro de casa. Mesmo com Covid, isso tem um impacto. Então, tipo, tem tudo isso, né? Deixa, deixa... O tempo vai mostrar o que foi a season, entendeu? Uma coisa eu posso garantir para vocês. Não posso garantir, mas dizer que tá bem encaminhado que por baixo, o Brown já vai ter uma, uma temporada melhor quando o ano que vem, se a gente ganhar de Bagons, Bengals, Giants e Giants. É de tudo der errado, a gente tem sete vitórias. E é uma vitória a mais do ano passado. Então, já é uma evolução. Como tem sete, mesmo que não vá para os playoffs, que é o que a gente imagine que é muito, no outro ano tem oito, no outro ano tem nove e daqui a pouco a gente acaba com um, 13 vitórias, 12 vitórias, ou 14 vitórias, digamos assim, indo para os playoffs e ganhando na primeira rodada, entendeu? Então tem que ter paciência, porque não se constrói um time vencedor do dia para a noite.
0: Exatamente. Bom, e aí falando do jogo de domingo, Marvão, é, o Braus viaja até Cincinnati, não é tão longe assim de Cleveland, né? Dá pra dizer, passei ali, vai rapidinho até Cincinnati. <risos> e pra enfrentar os donos da casa, na Batalha de Ohio, parte 2, uh, o jogo vai ser às duas horas, lá no, no Paul Brown Stadium, em Cincinnati. Uh, o Browns venceu a primeira partida, né? Vale lembrar, o um Thursday Night Football, onde o Browns, conseguiu dominar o Bengals em boa parte do jogo, mas sofreu ali com a primeira aparição do Joe Burrow ali, digamos mais uh, mais midiática assim para um cenário de rede nacional, onde mesmo com um ataque pouco produtivo, Joe Burrow conseguiu fazer alguns milagres, quase estragando a noite do Browns ali, né? O jogo terminou 35 a 30 mas o Browns conseguiu matar o jogo num, num drive ali muito especial com um jogo corrido, que é basicamente o que tem chamado muita atenção nesse time de, de Cleveland. O uh, que podemos esperar para essa semana, é, até para a gente conseguir analisar um pouco mais, Browns chega 4-2, né, com duas, duas derrotas fora de casa e uma vitória, né, e o Cincinnati Bengals com uma vitória, quatro derrotas, um empate, tendo, é, é, tendo uma campanha de um empate e uma derrota em casa. O né? uh, que, que dá para a gente prever aí para essa semana? O né? que, que a gente consegue falar desse Bengals, do que, que ele fez até aqui? O né? que, que ele melhorou desde aquele jogo da semana 2 para cá? E... O quanto a gente pode esperar de, desse Cleveland Browns vindo de uma derrota tão pesada quanto foi essa da semana 6, desculpa?
1: É um Bengals que está que reaprendendo a vencer, que tem um quarterback extremamente talentoso no seu primeiro ano. É um Bengals que tem um, uma defesa. Que tem os seus pontos fortes, mas é agressiva, tem um dos melhores safes da liga em produção, que é o Jesse Bates terceiro, então, tipo the third, é, é, the third. Uh, tem, tem jogadores uh, playmakers no ataque e na defesa, que podem fazer a diferença mas é um time abaixo do Browns e o que a gente espera é uma, uma vitória eu diria que se o Baker tiver 100% eu, se fosse Stefan de verdade, eu dava all-win, sabe? Eu meti o Baker para fazer 40 passes nesse jogo. De verdade. Porque é um jogo mais fácil de tu sentir. O ideal seria contra o Jets ou o Giants, se, se caísse nessa semana. Mas não dá para a gente esperar lá para a semana 14, 15, para fazer...
0: Trazer a confiança de volta dele. Né?
1: Exato. Eu metia um jogo de 40 passes. Eu seria extremamente agressivo no jogo aéreo. Eu forçaria demais esse jogo aéreo uh, com o Baker. E tentaria muito forçar a vitória no jogo de passe. E esse seria o meu objetivo. Treinar o máximo na semana. E tentaria tudo o que eu tenho de bom para jogo de passe e para jogadas ofensivas aéreas para tentar isso para também medir a febre de quão bom a gente pode ter no jogo de passe daqui para frente porque a gente sabe que a gente pode ser bom no, no jogo de no jogo corrido e o jogo então, aéreo
0: vai ser muito necessário daqui para frente né a gente vai pegar algumas defesas que vão precisar bastante desse desse quesito né
1: e mais um objetivo eu tentaria também mudar um pouco da jogadas de um, de... Corrida? De corrida. Mais corrida por fora, como Principalmente
0: enquanto a gente estiver com o Hunt ali como starter, né?
1: E uma das, exatamente. Uma das melhores coisas desse jogo contra o Bengals é que é menos de uma semana com tem o, o, o Kyren Hunt, né? tem o Nick Chubb. Então, é, a gente
0: exatamente. Tem... A gente tá indo aí pra terceira semana, já que ele vai ficar fora.
1: Se né? eu não me engano, Raiders e Texans, né? Então são três é, jogos. É, na
0: verdade, Raiders e, e aí a Bay, né? O Browns... Ah,
1: Raiders, mas... é, então,
0: a, a, a Bay do Browns é na semana 9 e aí na sequência o Browns pega o Texans.
1: Então, perfeito. Acho que ter o Nick Chubb de volta... Contra o Texans, puta, seria perfeito. Então só mais dois joguinhos sem Nick Chubb e faz... No muita... cenário
0: mais otimista, né? Se Deus quiser. No... Sem pra dia não, mas... vela que já, enquanto você falava, Marvin.
1: O cenário mais otimista era ele vir contra os Raiders, né? É, a
0: previsão inicial eram quatro semanas, né? Quatro,
1: quatro a seis semanas, semanas.
0: É, é, de um quatro, curso, é, mais, quatro a seis semanas, a, mas tendo a, uma bye é. na sequência, eu acho que é difícil você forçar o cara, né? Tipo, segura mais uma semana, dá a bye para ele terminar de se recuperar e volta contra o Texans.
1: Perfeito. Então, então é isso. Outra, outra questão muito importante nesse jogo é, eu tentaria dar uma otimizada ali no safety e tentar alguma coisa nova. Porque a gente sabe que o Sandero não consegue entregar o que a gente precisa.
0: Estou acendendo então, outra vela aqui já, Marvin, enquanto você fala.
1: Basicamente é isso. Eu acho que essas são as chaves para mim. É, não, não tem muita chave da vitória contra um time que a gente já ganhou e que a gente, teoricamente, é superior. Mas Na verdade,
0: que... eu ia até falar que talvez pontos chaves da vitória é a gente voltar no jogo uhum. inicial e corrigiu os erros daquele jogo né? onde eu, a gente deixou o Burrow conseguir é, encontrar passes na defesa né? e mesmo o cara sendo massacrado pelo, pelo nosso front ele ainda conseguiu marcar 30 pontos com esse ataque né? então eu acho que assim, quando você fala dessa otimização dos safeties já é uma coisa que pode ajudar muito né? a diminuir esse número de pontos porque a gente sabe que a gente tá jogando fora. E ano passado o Browns fez um jogo excelente em casa, em Cleveland. E quando foi jogar lá em Cincinnati, perdeu o Bengals. Num jogo, de certa forma, uma derrota do Ida, né? Onde o Browns esperava uma vitória, mas não jogou nada contra o Bengals, basicamente. Né? Então, precisa tomar muito cuidado para que esse cenário não se repita né? nesse ano. E eu acho que a chave do jogo tá em controlar o Joe Burrow, que tem conseguido fazer bons jogos... Aí quase levou o, o Bengals para uma vitória surpresa contra o Colts. Né? Acabou dando uma atlantada ali no rolê. Perdeu um jogo que estava 21 a 0. E, e é esse tipo de coisa que me preocupa. Tipo, Se deixar o Burrow jogar, ele tem armas, ele tem as peças para fazer os pontos necessários. Então acho que a chave está ali entre a defesa conseguir é, parar esse, esse jogo do Burrow e o ataque continuar produzindo como tem feito nas semanas anteriores aos tigres, né Marvão?
1: Eu só quero deixar um ponto. Acho que a gente tinha que explorar um pouquinho mais as blitz. E eu queria ver um jogo do Miles Gert com dois, três sacks. Acho que são, é um, falta um jogo desse alto standing sabe? Fora Passar
0: do o dono de vez, né? Falar, sai da minha frente, rapaz.
1: Então, pra mim falta esse jogo do Miles Gert, sabe? de aproveitar o mismatch contra uma OL fraca e meter três sex.
0: Sim. E a gente tinha falado, né, que provavelmente esse jogo contra o Beigo já seria uma primeira oportunidade de ele conseguir fazer isso. Uh, eu acho que, a, a, além dessas velas que a gente já acendeu aqui para o ataque, para a defesa, né, falando aí de safeties, acho que vale acender... Mais uma velhinha para que o Browns consiga, de uma forma geral, é... cara, não, não digo nem que tenha a atuação perfeita, mas tem uma atuação para lavar a alma do jogo contra os Steelers, né? Acho que isso, acima de tudo, para essa sequência que a gente vai ter, todo mundo fala que o Browns tem um dos calendários mais fáceis, menos difíceis, eu vou dizer, né? Dada a circunstância dessa temporada, um dos calendários menos difíceis na sequência, mas eu acho que. Uma, derro uma derrota para o Steelers, se não tiver uma recuperação muito boa contra o Bengals, talvez esse calendário essa força de calendário não faça diferença, né, é, o Browns não consiga aproveitar isso então acho que a vitória contra o Bengals é muito chave para que outras vitórias nas outras semanas possam vir, não sei se você vê dessa forma também, Marco
1: Perfeito, eu não botaria nenhuma palavra mais da perfeita análise a, a vitória contra os Bengals agora para o time saber que tem capacidade de vencer novamente.
0: Afastar e se passar for... todas essas coisas ruins,
1: né? E se for tão impactante quanto a derrota para os Steelers, é melhor ainda, porque consegue botar um farol largo e mostrar que realmente a gente é um time bom.
0: Então, Marvão, para a gente caminhar para os nossos finalmente aqui, hora do palpite palpitão para esse jogo de domingo. E já pode deixar essas considerações finais, meu querido.
1: Minhas considerações finais é muito obrigado por estar mais aqui. a gente dá até uma animada, né? Porque a gente lembra que o próximo jogo é contra os Bengals, que o Browns já tem quatro vitórias, que a gente está bem na divisão. Então, todo aquele clima de tristeza já foi embora e agora é otimismo para a próxima semana. Então, eu quero ver todo mundo 100%, confiante nas vitórias contra os Bengals, com fé no nosso time e torcendo e apoiando o time para uma boa vitória e eu quero muito ver essa vitória sabe aquela vitória que dá prazer assim, que a gente não passa perto, perda, que tenta te dar o bonito e que o time vai com pungar e todo mundo tá alegre, essa é a vitória que eu espero, muito obrigado para todo mundo e o meu placar é 38 a 17
0: tá aí Marvão sendo otimista o famoso olhar de Poliana para tudo agora, mais do que nunca para esse jogo contra o Bengals. Meu placar vai ser 35 a 10, Browns uh, acho que é uma vitória convincente aí e que vai ajudar nas próximas semanas, se Deus quiser. Uh, partindo aí para os nossos finalmente gostaria de aproveitar e agradecer novamente a todo mundo que tem nos acompanhado, o o nosso trabalho. Uh, de novo, pedir desculpas pelo episódio da última semana, principalmente nosso amigo Ramon, é, Ramon Estevam, que no último episódio teve seu nome trocado de Ramon para Ricardo, <risos> graças a esses que vos
1: falam aqui. É... Fala de novo o falou, quase falou Ramon Ricardo. Eu quase
0: falei Ricardo de novo, desculpa mano, não fica bravo com a gente, Eu tá bom? Esperando. A gente tá tentando, de verdade. Mas é isso, é... tá corrigido aqui. Eu falei, fiquei de fazer uma menção honrosa ao Ramon Estevão, tá bom? Então tá aí corrigido. E todo mundo que participou com a gente no último episódio, agradeço de coração. É... Continue acompanhando o nosso trampo aí, Dalpau de BR no é, Fambolonet, famonanetcombr barra com .br de BR com, os nossos, com as nossas análises de pré-jogo, pós-jogo. E também aí alguns textos esporádicos trazendo alguns detalhes mais sobre a franquia de Cleveland. Nosso podcast você encontra sempre no Spotify e em todos os agregadores de conteúdo que você costuma acessar. Só procurar Dogpodcast, é, Dog você vai nos encontrar. E é claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. E é claro, o perfil do nosso queridíssimo Marvin Abreu o Clee Browns Brasil com, Z, Brasil com Z, tá? Lá no Twitter, se você está procurando informações, análises do jo dos jogos e jogadores, dá uma passadinha lá no perfil, que você vai encontrar tudo do bom e do melhor. Tá certo? Marvão, até semana que vem. Esperamos que, mais uma, é, que estejamos de volta para mais uma vitória, uma análise de vitória. E uma semana mais tranquila, né? Porque essa tá osso.
1: Só, só foco na vitória, foco nos três pontos como eu diria no futebol e foco em fazer a quinta vitória da temporada e chegar mais próximo dos playoffs.
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. A gente volta na semana que vem. Grande abraço. Here we go! Here we go, Brownies! Até a próxima!